0: Boa noite meus irmãos, graça, amor e paz. Que o Senhor abençoe cada um neste momento. O pastor, o pastor falou que nem precisava de pregar, viu pastor? É só deixar o louvor, porque o que o pastor falou hoje, o Espírito Santo revelou comigo ontem. Foi ontem, ontem à noite eu estava preparando uma mensagem e o Espírito Santo falou comigo. Eu até ia falar para o pastor, mas Deus revelou a ele. Quando você louva a Deus, meu irmão. E toda vez que você louva o Senhor, milagres acontecem, curas acontecem, libertação acontece. Tudo isso é em prol do reino dos céus. O que o pastor falou é verdade. Deus, ele vem com um baú de presente para você. E tudo isso, através da salvação, quando você louva a Deus, isso vem para você. Automaticamente. É interessante é que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual com esses nossos olhos, a não ser que o Senhor abra nossa visão espiritual. E eu estava lendo um trecho, um trecho de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão, no ano que morre o rei Zias, eu olhei para o céu e vi um Senhor assentado no sublime trono, a sua glória, os, os serafins tinham seis asas, duas cobriam o rosto, duas pés, duas voavam, eles diziam a sua voz, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. O céu está cheio da tua glória. No ano que morreu o rei Uzias. E eu fiquei pegando a meu de Deus. Isaías estava num momento de luto, um momento de dor. Porque o rei Uzias era amigo de Isaías pessoalmente. E de repente, através de um luto, através de uma circunstância dura, Deus abre os céus e mostra para Isaías a grandeza e a glória de Deus. Isaías nunca mais foi o mesmo, meu irmão. Isaías é um profeta de Deus que pregava a palavra. Mas quando ele tem essa visão, nunca mais ele foi o mesmo. Primeiro fato. Às vezes, na nossa vida, tem que morrer alguma coisa. Que tira o nosso impacto de servir a Deus. É difícil. Mas à vez tem que morrer alguma coisa. Temos que perder alguma coisa. Porque tem coisas, meu irmão que atrapalha eu e você de adorar a Deus. E essa semana, em um culto, não sei quem que estava pregando, de repente, eu sentei ali, e chegou a Mancélia, e eu vi a Mancélia chorando ali, e eu comecei a chorar ali no meu coração, por dentro. E ela, orando com o pastor, pastor Rafael, já estou profetizando, meu irmão. Orando com o pastor e eu comecei a chorar por dentro. E eu comecei a chorar. E de repente eu, eu tomei a minha liberdade e fui até ela. E comecei a conversar com ela. E a lágrima dela descia nos olhos. Primeira coisa, meu irmão. Tudo aquilo que gera lágrimas, há uma bênção por trás disso. Tudo aquilo que gera lágrimas, você tem que entender isso. A adoração tem que gerar lágrimas. A lágrimas é um um dos puros mais sentimentos que vem de dentro do coração. E a Bíblia, ela repreta que, diante do trono de Deus, há 24 anciãos com jarras de ouro. Quando você chora, meu irmão, o que ele faz? Ele desce até a tua presença e colhe todas as suas lágrimas. Nenhuma da sua lágrima cai no chão. Enés, mas eu estou vendo o chão molhado. Mas você não está vendo o mundo espiritual, o que está acontecendo. Tem que gerar lágrimas, meu irmão quando gera lágrima, a benção é interessante, automaticamente e quando você vai adorar a Deus, se entrega sabe por que que muitas vezes nós estamos frios? sabe por quê? sabe por que que nós estamos muitas vezes frio e se deixar, vamos morrer? tudo aquilo que fica longe da presença de Deus se você não se aproximar mais próximo, a gente morre é interessante não ora hoje não não hora amanhã, não. Não hora depois, não. Você vai se assim, esfriando. É interessante isso. Não é coisa da minha cabeça ou não é na cabeça de alguém. É automaticamente. Quando você começa a buscar Deus, você começa a regozijar, você começa a sentir a presença, você tem vontade de orar, você tem vontade de chorar, um tem vontade de correr, outros um tem vontade de pular. Mas quando perdemos essa vontade... Temos que olhar para dentro de nós e refletir o que está acontecendo. A Bíblia ela é interessante, meu irmão. Interessante. Ela é viva, tem poder. Eu tenho uma experiência com uma vez que eu estava lendo a Bíblia, foi logo depois que eu passei pelo encontro. Eu estava no meu coração, meu irmão. Às vezes eu, eu falo, as pessoas talvez não entendem. Porque é o seguinte, se você tiver no mesmo espírito que alguém, a pessoa... Você vai entender o mundo espiritual, mas se você estiver perto de alguém, se a pessoa não tiver na mesma visão, ou se você não tiver na mesma visão da pessoa, não vai bater, não vai dar liga. A pessoa vai falar assim: você está mentindo, cara, você está ficando um lelé. Eu tava lendo a Bíblia, meu irmão, e eu lendo a Bíblia assim, e a Bíblia parece que eu via fogo dentro da Bíblia, e eu comecei a chorar, e aí minhas lágrimas molhavam a Bíblia, de repente. No, no meu quarto um ser me tocou no braço assim, querendo tirar minha atenção, dentro do quarto você fala, você está louco eu não estou louco, eu tenho algumas experiências espirituais que eu vou contar para vocês você vai né? mas existe, existe eu já tive experiências espirituais que eu olho assim, meu Deus, mas eu vi isso eu senti isso eu tive essas experiências é assustadora é chocante, é um negócio que você, sabe, oh, meu Deus o mundo espiritual existe, meu irmão a Bíblia fala, ele é muito mais real do que o material. Mas não é isso que eu vou pregar hoje. Estou refletindo algumas coisas. E temos que estar atentos. Atentos à palavra de Deus, buscar o Senhor. Mas um, né, irmão, o mundo espiritual tenta nos distrair, tirar nossa atenção. O pastor Rússio falou que é verdade. Às vezes, tem que ter um cara, no ponto de vista de algumas pessoas, louco, doido para chamar a atenção de alguém, porque quando está aquele cara que fala muito bonitinho, muito legalzinho, dá resultado, irmão. É como um professor bravo com um aluno que chega junto, diz que a aprendizagem é maior. E as coisas assim mesmo. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. O título que eu daria para essa administração, Deus fala com a natureza, ou Deus fala se revela a natureza. Gálatas capítulo 5, do verso 22 e verso 23. Gálatas 5, verso 22 e o verso 23. E diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade. Algumas Bíblias diz amor. Caridade, gozo, paz, longa-aminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito. A Bíblia revela o fruto do Espírito. Meu irmão. Por o título que eu coloquei? Deus fala com a natureza ou Deus revela a minha natureza? Deus, ele é muito grande. A nossa mente, ela não consegue medir a grandeza de Deus. Não tem mensidão. O seu cérebro mais capacitado que seja, ele não consegue. Ele vai até um certo local. Alguns mais inteligentes, né? Igual sempre eu cito o o de Pela sua intelectualidade, pega a metade do outro cérebro, mas... A grandeza de Deus e a soberania é além. Essa semana, eu até falei para o pastor Rubens. Falei pastor Rubens. Eu ouvi um negócio na internet que eu fiquei abismado, chocado, bobo. Diz que no universo tem um buraco negro, que ele é, ele é tão grande que ele é capaz de engolir um sol por dia. Eu fui ler aquela reportagem e falei, não, não pode. Ele engole um sol por dia. Tanto é profundo aquele, aquele buraco. Meu irmão, aí eu pergunto para você, quem criou o universo? Quem criou o sol, a lua, as estrelas? Quem foi capaz de criar todas essas coisas? Deus vai além do nosso entendimento. Mas quando passamos por uma adversidade, por uma, uma luta, uma angústia, parece que as coisas nos cegam. É como aquele no interior, quando usa um cavalo quando puxa uma carroça aquele tampão nos olhos e você não consegue enxergar eu não consigo enxergar mas que falamos da grandeza da glória de Deus aqueles não cega e tenta tirar o nosso foco da palavra de Deus e para você voltar naquele foco é joelhando meu irmão chorando se entregando rasgando aí você se sente mais próximo de Deus Senão a gente vai morrer, irmão. A gente vai morrer. É automaticamente. É um negócio... Fora a presença de Deus, qualquer ser humano morre. Não tem outra forma. Fora a presença de Deus, nós vamos morrer. Nós vamos esfriar. E se esfriar, meu irmão, nós vamos perder a comunhão com Deus. E se perdermos a comunhão, amanhã depois estamos lá. Ó, lá, o pastor acabou de falar. Ouvindo músicas circulares. E no pachôs. E daqui a pouco você fala, ah, eu não quero ir para a igreja mais não, aquele pastor chato. Você está entendendo como que as coisas? O mundo espiritual, ele tenta nos tirar da presença de Deus. E eu falei, Deus se revela a natureza. E eu falei, meu Deus, que grandeza é essa? E uma coisa que me chamou muito a atenção, meu irmão. mais simples que a vez seja, o que eu e você muitas vezes não tenha dado atenção. Ou nunca parou para analisar aquilo. Deus criou todas as coisas. Aquela flor linda que eu vejo que é o girassol. Eu nunca tinha parado para analisar o aspecto do girassol. Nada que Deus faz, irmão, nada que Deus constrói, nada que Deus cria é por acaso. Diz que tudo é para a glória de Deus. Deus. Eu, você, todos nós somos criados para a glória de Deus. Ainda que estão passando momentos de luta, somos criados para a glória de Deus. O pastor Rubens leu ali. Tudo que tem folho de louva, Senhor, se eu você, louvar, as pedras abrirão a boca e louvar. Imagina isso. Não cabe no nosso entendimento. E aí, irmão, falando sobre o fruto do Espírito, o que a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito, e levando para as características do girassol, devemos dar bons frutos. Olha para você ver. A palavra significado girassol significa a bela flor que inspira felicidades. A bela flor que inspira felicidades. E é tão interessante, eu puxei cinco características dela. Primeiro parágrafo. Além de ser uma planta linda, cheirosa, o seu benefício é muito grande. É tão interessante que o óleo de girassol, meu irmão, é o mais colocado à vendas que mais faz bem ao corpo humano. Ele faz bem para a mente, o coração, a pele. É o, o, melhor, como se fosse, o melhor remédio. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Uma coisa simples. Talvez então, a gente olha assim e não dá nem significado para a natureza que Deus criou. E eu analiso: meu Deus, quem criou isso, cara? Quem tem esse poder para fazer todas essas coisas? E a Bíblia fala que nós temos que ser parecido o fruto do Espírito. Entre mim e você, meu irmão, tem que ter amor. Por mais que somos diferentes um do outro e congregamos numa igreja, mas temos que ter amor um pelos outros. Temos que ter respeito. Temos que viver aqui hoje, irmão, nessa forma, porque amanhã nós somos a igreja que o Senhor vai arrebatar. Se eu e você não vivemos aqui bem, você acha que Deus vai levar nós para o céu para nós lá no céu lá? Não, meu irmão. O preparo é aqui dentro ó. o preparo é aqui na terra. A irmã Célia chorando ali meu coração se compareceu. Eu falei, Deus, como os filhos de Deus sofrem nesse mundo? Aí você fala, Inés, mas para mim está tudo bem. Para mim está de boa, eu estou comendo, estou bebendo, estou curtindo. Meu irmão, eu disse, para mim não está tudo bem, não. O que eu tenho chorado, o que eu tenho chorado calado, me ajoelhado, mas para mim está tudo bem. Então tem algo errado. Ou é eu que estou errado? Porque, meu irmão? O um cristão, nesse mundo, ele sofre. Ele passa por perseguições. Ele passa por lutas. Ele passa por dores. Sempre atrás, nós estávamos aqui orando para a mãe Maria, mãe do Walter. se Senhor levou. É dele. Tudo que é dele, leva. mas, os sentimentos, as emoções, a saudade. Estamos nesse mundo. Sentimos tudo isso, meu irmão. Sentimos dor. Eu falo que o evangelho, ele é duro. Ele é duro. Agora, se você e eu levar o evangelho de qualquer forma, igual dizia o pastor Izo, banana podre vendido no final da feira, não é de qualquer jeito. Vou buscar Deus hoje, se não vou buscar amanhã, para mim está tudo bem. Vou na igreja hoje, não. Vou levar na vida do jeito que está, né? Igual diz a mosca aí. Agora, quando você se entrega, começa a buscar Deus, você pode ter certeza que as coisas começam a vir. E quando vem, meu irmão, e vem tudo de uma vez, é como bater com você assim, ó. É como o óleo de geração espremesse assim, ó. E vai te espremendo, e vai tirando o seu caldo, e vai espremendo, meu irmão. Até o ponto que tem dia na sua vida que você fica assim, ó. Você levanta, às vezes sem vontade nenhuma. Você levanta chorando. Sabe, meu Deus, como que o evangelho dói dessa forma? Como que o evangelho é duro? Como que a palavra de Deus é difícil? Segui-la. Manda a gente orar porque, porque nos persegue manda muita verdade comer aos um, nossos inimigos a quem tem fome tem uns que ver que são é nossos inimigos Então meu irmão a palavra de Deus ela é dura mas mesmo assim ela sendo dura ela batendo ela machucando é o melhor caminho é a palavra de Deus é o melhor trecho é muito mais fácil, temos duas portas aqui na igreja. Essa porta grandona e essa estreita. É muito mais fácil eu passar pela por essa porta maior, que ela é mais larga, mais fácil. Passo deitado, passo rolando, passo de baixo para cima e assim vai. Essa estreita, você tem que saber como que passa. O caminho de Deus é assim, irmão. É estreito. É estreito, é duro. Se falou para você, né, o evangelho é mole, vai lá, que Deus vai te dar isso, vai nessa, eu estou procurando até hoje, vai lá, agora Deus abençoa, Deus abençoa, as coisas acontecem, Essa semana, é tão, foi tão engraçado que eu estava, tava voltando do mercado, e estava ouvindo uma rádio, e, e depois teve um, um pastor nosso aqui, que estava ouvindo a mesma rádio que eu estava ouvindo, até a gente comentamos, e a moça falou assim... Talvez alguém está ouvindo aqui vai entender. Eu tinha um consultório. O meu consultório ficava no décimo segundo andar. Esse meu consultório, ela é dentista, ele pegou fogo. De todos, só o meu pegou fogo. Eu falei, tudo bem, legal. E ela começou a falar. E começou a contar. E, e da forma tem formas, meu irmão, que você consegue entender... O vocabulário de uma pessoa, quando a pessoa está falando a verdade, algumas quando está falando mentira, pelo o, o, o rastreamento do olho, você consegue entender a feição do maxilar se mexendo? E aí começou a falar e eu ouvindo, tá? Aí de repente ela falou assim: eu fiz lá, o pastor sabe usar, e aí o negócio começou a vir para cima de mim, benção atrás de benção. E eu estava devendo 10 mil reais, não tinha nem um centavo. E de repente apareceu um dinheiro assim que do nada, beleza. E aí, como meu consultório pegou fogo, olha para você ver, aí depois eu comecei a duvidar algumas coisas. Eu fui para a igreja tal e lá eu conheci o pastor. Ele falou para mim, filha, você é batizada? Sou. Aí você Toma, batiza outra vez. Aí eu já comecei a duvidar, meu irmão. Aí foi, falou, outra vez. Aí deu outro banho nela. Aí eu falei, meu Deus. E a Vânia do lado. E a Vânia rindo na minha feição, no meu rosto. Aí ela batizou. Fez aquele procedimento. Aí, de repente, ela tinha que reformar aquele apartamento dela. Ela não tinha dinheiro, estava devendo 10 mil. E o dinheiro apareceu. Aí ela disse que ligou para fazer um orçamento. Aí ela ligou para fazer um orçamento, Diz que foi o pedreiro lá, falou o seguinte, dois dias eu faço serviço para você, eu te dou esse serviço, beleza, tudo bem, de repente, ela precisava de piso, o apartamento media 48 metros, e ela ganhou 50, piso, 50 metros de piso de porcelanato, aí chegou, daqui a pouco ela ligou para o jeceiro, é o seguinte, estou precisando fazer um serviço de hidráulico aqui, então, Falei, não, eu faço para você, ela serviu de uma semana, ele fez em dois dias. E foi falando, mano. daqui a pouco ela começou a falar em, em gira. Eu falei, Ih, cara, eu já desliguei o rádio. Eu falei, ou eu estou em pecado, ou eu estou seguindo um Deus que, diferente, onde acabamos de cantar a justiça de Deus é a igualdade, ou eu estou fora totalmente do caminho do Senhor. Eu tenho que fazer uma análise na minha vida. Se eu for falar para vocês aqui, e se eu for perguntar para os meus irmãos aqui, quantos irmãos de vocês estão em dívida? Quantos estão desempregados? Quantos sabem se amanhã ou depois amanhã não vão conseguir pagar o aluguel? Então, temos que tomar muito cuidado. Sabe? Vem para cá, que aqui Deus faz. Vem para cá, que Deus está aqui. Que aqui Deus resolve. Meu irmão, eu aprendi a ficar um pouco maduro com a sua Ei, eu vou lá naquele pastor, porque aquele pastor é diferente, pastor Rubens. Vai lá, você vai quebrar a cara. Lá tem culto uma vez por semana, viu? Quero ver se você não vai ficar frio, se você não lê Bíblia, não lê Palavra, se você não orar. Se eu estou orando, lendo Bíblia, estou chorando todo dia. A uma luta, irmão, uma dureza. Um negócio duro, difícil. Que, que reino é esse que estamos te apresentando? Que Deus é esse? falei, meu senhor, as coisas estão tá, tá dura. Então temos que tomar muito cuidado com isso, meu irmão. Às vezes quando a gente. Como muita gente quando é jovem, né? Não? Que eu vou, porque eu sou dono de mim, que ninguém me manda em mim. Eu tomei muitas pisas da minha mãe por causa disso. Mas tomei pisa demais, irmão. Mas apanhei. Eu, eu nasci numa família de quatro filhos, três moças e um rapaz, eu era o caçulho. E aí, no interior, chegava da escola, ia com as molecadas para o rio, nadar, no é, interior, chegava em casa era uma pisa. Mas era uma pisa, irmão. Não é pisa assim, de chinelinho, não. É pisa mesmo. De fio, de vara, o que a mãe encontrava na frente. Marcava as pernas. Aí, me arrastava para a igreja. Eu não gostava de ir para a igreja, meu irmão. Por que não gostava? Por que eu não gostava? Eu ia numa igreja que me deixava eu bravo. Mostrava Deus sentado no trono, com a vara na mão, que eu não podia fazer nada. E não falava do amor de Deus, não falava da grandeza, da glória de Deus. Falava de costumes religiosos. Que mulher não corta cabelo, que mulher não passa esmalte. E eu fui crescendo com aquilo, irmão. Falei, um dia as coisas vão mudar, eu vou crescer. Eu vou ficar adulto. Quero ver que mãe vai me arrastar para a igreja escuta só, eu vou crescer, e eu ficava assim, irmão, e fui crescendo, 10, 11, 12, quantos anos? Cheguei aos 13 anos, assim, agora a mãe não leva não, agora o chicote estrada, não levou, mas aí, irmão, escuta só, um algo espiritual que aconteceu na minha vida, como eu vim de uma família cristã, E eu era muito, dizer assim, eu não respeitava. Brigava na escola, ia mal na, nas notas. Era um moleque meio atribulado. E eu falava, se bater em mim um dia eu vou crescer, vou buscar essa cara. Eu falava assim, Sandro. Eu, eu buscava. Aí, aconteceu. Aos 13 anos, não fui mais para igreja. E eu falava para a minha mãe, vai ser olhar para igreja, aquela igreja lá, lugar de velho, mano. Eu falava. E aí, Sandro, passou uns dias... Como a casa era pequena, dormia tudo no mesmo quarto, ela era separada por cortina no interior. Eu estou dormindo. É isso, eu dormindo, de repente eu acordava três horas da manhã. Isso aconteceu comigo. Eu nunca Eu tinha falado isso para minha mãe, talvez então ela tá ouvindo, ela vai ouvir agora. E do, na noite eu despertava um sono. E vinha dois C. Eles flutuavam assim, ó. Vinha até mim, assim, ó. Na minha cama. Dois C, parecia dois anos, era dois demônios, cara. Eles ele anda sempre em dois. A sua veste é como se fosse aquele saiote comprido, mas não era branco, era encardido, amarelo encardido. A sua feição era uma feição que eu não conseguia muito ver. Ele vinha os dois assim, ó. vinha toda a noite. E teve um dia que eu gritei, eu gritei alto. Meu pai acendeu a luz. Mas quando que nós não tínhamos muito ligação, naquela época, eu falando de 38 anos atrás, as mães não conversavam com os filhos, não tinha aquele jogo de cintura, igual hoje uma mãe que senta na mesa e tem um diálogo com o filho, a gente não tinha. Eu comecei a ver aquilo, aquilo começou a me perturbar. E um dia, eu falei com uma vizinha do lado, que era evangélica, ela da igreja Batista, eu falei, Neuzinha, o senhor jurou aquela moça, é o seguinte... Três horas da manhã, eu acordo e estou vendo assim, assim, assim. Ela falou assim, neinha. Ela falou bem para mim, é demônio. Eu, Hã? Eu não entendi, a igreja não explicava lá onde a minha mãe ia, não explicava. É demônio? Ela falou, é. Aí, meu irmão. Ela falou, vamos comigo para a igreja. Eu comecei a ir para a Batista. Aí eu comecei a aprender um pouquinho. Mas eu era um menino meio atribulado. Aí depois que eu fui saber com a minha mãe... O pai do meu pai, José Mendonça, era feiticeiro. Está entendendo? Era feiticeiro. Aí depois que eu fui ligando tudo, uma coisa na outra. Então, de, desde menino, desde garoto, eu já tive muitas experiências espirituais. Seja ela negativa, e seja ela positiva. Às vezes é difícil você contar para alguém. Porque a pessoa fala, ah, né? Você está ficando louco. Eu não estou ficando. Eu sei o que eu vi, meu irmão. Eu sei o que eu vi voltamos para a palavra. Então, temos que ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, meu irmão. Temos que ter. O girassol ele faz isso. Ele é bom para o coração, para a pele e para a memória. E o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, temos que ser assim, meu irmão. Temos que ser bons. Temos que ser pessoas agradáveis. Temos que ser pessoas compreensivas uns com outros. Por mais que a nossa DNA é diferente de um do outro, mas temos que entender um ou outro aqui. Temos que viver, temos que tentar compreender um aqui dentro. Segundo parágrafo. Devemos sempre adaptar às mudanças da vida, quando vem um vendaval. Às vezes, meu irmão, a vida de um cristão não é só... De vitória, vitória, de benção e benção. não. Vem, vem das válvulas que a gente bate na nossa mente. Será? Será que isso é de Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas eu te busco, eu te adoro, eu te glorifico. Eu sigo teus caminhos, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. E para entendermos essa circunstância da vida, meu irmão? E para entendermos isso? Porque é duro, é duro. Você está tudo bem aqui, de repente, você começa a perder as coisas. E para você entender? Quando começa tudo desmoronar para cima de você? Seja profissional, seja na parte espiritual você na parte sentimental, e para você entender as características. O pastor Uri Fala falava, quando você estiver passando por um algo na sua vida, que você vê que está tudo indo para cima de você, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele falou, continue buscando a Deus e glorificando o Senhor. Falou, por mais que esteja doído, por mais que você chora, por mais que você olha, assim mas que não vai ver a luz no fim do túnel. E falou, continua, Enéas, porque eu já passei por experiência. E trazendo, meu irmão, trazendo para dentro da Bíblia, no livro de Abacuque, Abacuque, ele relata, ele relata uma experiência. Aba, Abacuque, capítulo número 3, do verso 17 e o verso 18. E, e Abacuque, meu irmão, Abacuque, quando ele fala isso, ele está vivendo um processo de vida, ele está ele tá passando por uma circunstância, uma mudança, que dentro dele, talvez ele não tinha nem força mais para buscar Deus. Talvez ele, ele chora, porque o que ele fala aqui, ele está exclamando, meu irmão. Ele está exclamando a alma dele, o coração dele está exclamando. Que diz assim, Abacuque, Abacuque capítulo 3, verso 17. Por conta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vídeo, o produto na oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, Deus Todavia eu me alegrarei no Senhor e estudarei o Deus da minha salvação. Ele passa por um processo, meu irmão. Ele está sofrendo, ele está sendo como se fosse triturado. Porque o Evangelho é assim, Sandra, ele bate. Se você quiser buscar a Deus da forma que Deus está falando, você vai chorar, mas você vai ser lapidado. E a Macuque exclama, Ei, ainda que não haja mantimento na minha casa, Ainda que a vaca da manhã não dá leite. Mas e, mesmo assim, eu quero servir a Deus. Mesmo assim, eu quero me alegrar com o Senhor. Mesmo assim, a palavra de Deus é o caminho que eu tenho que seguir em frente. Não tem outro, meu irmão. Se nós não seguimos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, nós vamos se perder. E o destino de quem se perde é o inferno. A gente não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, meu irmão, a tendência é que você paralisa. A tendência é que você deixa de continuar caminhando com o Senhor, crescer no reino dos céus. Mas aqui está desse jeito, tá. Mas na igreja tem fofoca? Tem. Mas na igreja tem luta? Tem. Mas tem um irmão assim? Tem. Mas mesmo assim, meu irmão, é o lugar onde você está aprendendo a palavra de Deus... E congrega com os irmãos, e ali, o caminho para o céu. Então, Abacuque, meu irmão, ele sofre um momento de dor, de luta. Perdeu isso, perdeu aquilo, a circunstância bate, a tendência vem querer desanimar. Mas ele fala, ainda que tudo aconteça na minha vida, ainda que doa meu coração, ainda que não tenha força de orar, que eu só choro mas é o caminho que eu quero seguir. É o caminho do Senhor. É a palavra de Deus. E tão interessante, irmão, olhando para o girassol, a raiz dele, ele tem essa segurança, que o vendaval vem, leva ele para lá e leva para cá. E ele se adapta tanto lugares quentes como os lugares frios. As mudanças na nossa vida, às vezes, vai ser muito difícil. Mas, se eu e você tiver raiz, meu irmão, se eu e você continuar buscando, é por isso que eu falo, se nós ficar longe da presença de Deus, nós vamos morrer. Uma planta sem raiz, ela morre. Agora, quando tem raiz, o mais duro que seja, o mais que a circunstância te bate, o mais que te lapida, você vai falar no fundo da sua alma. O mais que está doendo, o mais que eu estou chorando, o mais que talvez eu não encontre uma luz no fim do túnel, mas é na palavra de Deus que eu quero ficar. É na casa do Senhor. E quando você tem essa posição, meu irmão, e quando você tem essa forma de pensar, Deus, com a sua grandeza, a sua misericórdia, fala o soro pode durar a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. E Jesus fala: se o mundo vos persegue, se o mundo vos aborrece, perseguiu primeiramente a mim, aborreceu primeiramente a mim. E para a gente entender isso, quando estamos passando por esse processo, é por isso que às vezes temos que conversar com o meu irmão, a minha situação é essa, você ora por mim? Oro. Fulano, você ora por mim? Oro, porque eu estou dessa forma. Eu não estou conseguindo, não estou aguentando mais. É tanta prova, é tanta situação. Parece que é o caminho inverso. Quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu busco a palavra de Deus, e mais coisa vem para cima de mim. Aí você tenta lembrar do livro de Jó. O que Jó sofreu, meu irmão? O que Jó passou? Como é difícil entender que um ser humano aguentou toda aquela provação. Eu não só digo as partes financeiras Porque as partes financeiras Dói, dói Mas o que pegou mais Na alma No coração, na vida de Jó Foi a perca dos filhos Imagina você chegar E receber uma, panc... uma notícia De uma pancada só Ei Sabe Jó Estavam seus filhos fazendo um banquete na sua casa, e veio um vendaval, derrubou, e os seus sete filhos morreram. Você tem que entender isso, meu irmão? Que, que situação que aquele homem passou? Eu não sei se eu tinha força para levantar. Eu não sei se eu ia conseguir. Mas temos que entender que a circunstância ela faz parte muito do planos de Deus. É difícil? É difícil. Muitos vão ficar para você, você está na igreja errada, sofrendo o que você está sofrendo aí, o pastor está errado. Aí, o, alguns mais povos falam assim, ei, você não está em pecado, não? Para sofrer o que você está sofrendo? E você tem que estar tá aqui, ó, entender, Deus, eu não sei as circunstâncias da minha vida, porque está acontecendo. Eu não sei por que, que eu estou passando por isso. Mas uma coisa eu sei. Que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. A circunstância, ela vai me trazer um crescimento. Que talvez nesse momento eu não entenda. Talvez nesse momento eu não consigo, na minha mente humana, entender o processo. Mas é assim, meu irmão, como você bate. Numa massa de um pão e ele vai crescer. E quanto mais você bate nele, mais você solva, maior ele vai ficar. Muitas vezes o processo de Deus é dessa forma. É duro. O evangelho é duro. Então fala, ei, a palavra de Deus, ela parece um mel quando você absorve. Mas quando ela desce aqui, ó, ela se transforma num fel. Porque ela é dura. Ela vem rasgando, arrebentando aqui, ó. Mas ainda é o melhor caminho. E a vida melhor é melhor uma palavra mais dura, irmão. Que bate de frente com você. Que te mostra para mim para você qual é a realidade da vida, qual é a circunstância. Por que nós somos criados? Do que muitas vezes passar a mão na sua cabeça. Vem para a igreja aqui, vem. Aqui o culto é uma semana só. Um culto é uma semana só, que aqui, aqui. Vem aqui que o pastor aqui, vai. Meu irmão, se orando, buscando todo dia, chorando, está difícil. Imagina uma vez só um culto por semana. Imagina o que, o que a gente vai, vai acontecer. A gente vai se perder. Não, a gente vai se perder. Ou se não for perder, vai ficar frio, gelado. Uma alegria, Terceira característica de Girassol, meu irmão. Ele sempre ele fica virado para a luz. É tão interessante que ele, o Sol diz que nasce, nasce no leste e logo se coloca no oeste. E o jurassol, meu irmão, ele faz isso. Ó. Porque a claridade da luz, a vitamina que tem o Sol os raios solares absorvem dentro dele. Então ele fica bonito, vistoso, nessa posição. E a palavra de Deus fala para mim que eu e você, que somos luz nesse mundo, temos que estar virado para Jesus. A nossa conexão, a nossa esperança, a nossa vida e a nossa visão tem que estar em Cristo. Cristo. Toda vez que perdemos o foco de Cristo, meu irmão, a tendência é murchar. A tendência é, muita vez, morrer. Jesus falou, eu sou a luz do mundo? Então, temos que entender essa forma. No Salmo 119, o salmista 119 no capítulo 105 ele ele reflete o que estamos falando. E diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devemos sempre estar olhando para o Senhor, meu irmão. Não perca o foco, ainda que aconteça o que acontecer. Cristo é a nossa luz. Não podemos perder o foco. O pastor falou um negócio aqui. Que eu estou estudando com um pastor chamado... Estou dizendo um pastor que conhece Lamartine Porcela. Um cara que tem mais de 30 e poucos anos em Apocalipse. Meu irmão, estamos nos finais do tempo. Estamos no último processo. Logo, logo, meu irmão, vamos ser tirados desse mundo. Não abrir um piscar de olhos. Ei, né? Mas eu não acredito. Acredita você ou não? Não vai mudar nada. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, não um piscar de olhos. Você fala, meu Deus, será que vai ser hoje que o Senhor vai arrebatar a igreja? Eu fico pensando na minha mente, eu fico com o coração. Teve quando eu deito e estou bem quietinho, e estou ouvindo o silêncio do meu coração bater. Foi hum. hum. Deus. Será que vai ser hoje que o Senhor vai arrebatar a igreja? Será que, é que nesse momento que eu estou do Capô eu estou lá contigo? Porque nós temos que ter essa esperança, meu irmão. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós vamos para a nossa casa, morada eterna. E para nós estarmos para a nossa casa, nosso foco tem que estar em Cristo. Não perca o foco em Cristo houve louvores, houve pregações, ora, Deus, se você e eu se deixar, a gente vai perder o foco, meu querido. A gente vai perder o foco automaticamente. Porque o ser humano, irmão, a gente se deixa de se levar pelo que é belo, pelo que sente, pelo que come e pelo que vê. Ah, mas, tem lá disso, tem. Quando chega... Alguém que estaciona aquele belo daquele carro. Carraço. Meu Deus, que maravilha, hein? Quando vê alguém com a conta recheada de milhões, a gente cresce os olhos. Somos levados pelo que vê. Pelo que sente, pelo que come. Às vezes, a gente fala, é, eu estou numa crise, mas é tão grande. Eu estou comendo arroz, e feijão, e o meu vizinho só churrasco todo dia. A gente é levado pelo que vê, meu irmão, pelo que sente, pelo que come. Muita de, muitas vezes, não devemos seguir a Deus, servir a Senhor, pelas emoções. Sirva a Deus pela razão. Porque sentimento é enganoso, meu querido. Você viu aquele cara que chega para a mulher e declara, e a mulher fica se apaixonada por ele? Aí passa uns anos, o pau quebra. Aí vai para o tribunal. Aí um olha pro outro, um advogado de cá, outro advogado lá. Se eu pudesse enganar ela e vira e versa, sentimentos enganosos. Sentimento vem e vai. Então temos que tomar cuidado com isso. Parágrafo 4. Amadurecer no momento de escuridão. É tão interessante, meu irmão, que o girassol, ele absorveu toda a energia do sol. Quando chega a noite, ele faz assim. Mas só, como ele absorveu todas as energias, ele não deixa de crescer. Espiritualmente, quando passamos pela situação, a gente crescendo. Talvez você não vê, talvez eu não vejo, só vê só problema, dificuldade. Mas estamos crescendo, em alguma coisa estamos crescendo. Essa semana, e às vezes eu, eu, eu tenho algumas experiências espirituais, eu, eu, eu tenho medo de contar para a pastora Vânia porque ela vai achar que eu sou louco. Ela é pastora, conhecendo a palavra, mas eu tenho medo de contar porque ela vai achar que eu sou louco. É, é difícil, não sei se vocês me entendem. Deus me mostrou uma moça de ontem para hoje. E ela tinha o um cabelo em Chanel. Era uma moça, era uma senhora entre 55 e 60 anos. E ele falou assim: "Filho, eu vou trazer essa moça até você e você vai pregar o evangelho para ela de ontem para hoje". E aí, tem algo que, eu faço, é que eu conto para a Vânia. Né? Ela vai achar que foi da minha cabeça que eu estou ficando muito muito abritolado em Bíblia, sabe? Eu não sei se ela acredita. Aí eu tenho deixa eu deixo passar. E uma vez, meu irmão, eu sempre contei já, tinha um carrinho, um, um Corsa Hat, e eu saí para buscar valendo no serviço, né? E eu orava assim. Isso tem mais ou menos 7 uns 12 anos, 11 anos. E eu saía buscar a Vânia, e chegava ali na naquela Araguaia, estacionava meu carro assim, de ré assim. Aí, meu querido, Estou ouvindo um louvor e eu falava para Deus, Deus, eu vou pregar a sua palavra, mas eu quero dois anjos fortes do meu lado, senão eu não vou não. E eu orava isso, e fui orando, e foi passando o tempo. Aí esse dia eu estou ouvindo um louvor, eu coloquei meu carro lá, meu irmão, a distância daquilo lá na porta, passou dois seres, tinha dois metros de altura. E eu fiquei olhando para aqueles seres, eles não tinham asas. Mas me chamou muita atenção, os dois tinham tumbante na cabeça, os dois tinham a barba que parecia aqueles caras meio loucos lá do, da Arábia. Eles tinham um saiote de cima até embaixo, mas na canela deles era transparente. E eu conseguia enxergar só sandálias romanas. A sandália romana trançada entre calado. Eu fiquei olhando para aquilo, meu irmão, que os dois passaram no meu carro assim. Eu fiquei olhando, eu fiquei olhando... Aí o Espírito de Deus assim, ó. você não queria ver? Estou te mostrando. Aí eles passando, meu irmão. Aí eu falei assim, eu vou até eles. Quando eu fiz assim, o cinto travou. Quando eu fiz, eu vou tirar o cinto, aquela visão sumiu. Aí, como eu vou contar isso para algumas pessoas que não acreditam? Ou que está dentro da igreja, mas não sei se eu acredito, não sei se eu... O mundo espiritual, ele é real, irmão. Não é à toa que eu e você, estamos aqui buscando a Deus, para ir morar com Ele no céu. Às vezes, a nossa carne está tão assim, está tão forte, e o nosso espírito está tão um pouco apagado, que nós não conseguimos sentir a presença de Deus, não conseguimos ter experiências. É interessante. Quanto mais eu e você buscar Deus, quanto mais Deus vai se revelar. Seja através de experiência, seja através da palavra. Faz um decreto com Deus. Mas, Senhor, a partir de hoje eu vou orar ao Senhor assim, assim, assim. É, minha vida eu quero uma mudança. Minha vida eu quero um, algo diferente. Eu quero orar, eu quero sentir a Tua presença. Eu preparando a mensagem, né? E toda vez que eu preparo a mensagem, eu coloco o fone de ouvido, começo a ouvir louvor. Eu começo a escrever, eu começo a chorar. E Deus começa a trabalhar, eu começo a chorar. Aí eu falei Sim, olha para você ver, irmão, Senhor Jesus, no meu pensamento, que o teu Espírito aqui, eu estava na, na cozinha, me abraça, Senhor, que o teu Espírito, que eu sinto o teu Espírito me abraçando aqui agora. Eu não quero só coisa mais, eu quero algo maior. Aí, meu irmão, Sabe quem Deus mandou me abraçar? O soravana veio e me abraçou, assim. Mas eu senti algo do Espírito de Deus nela, sabe? Não foi um abraço, assim, entre fraternal, entre marido e mulher. Porque eu tava falando com Deus em pensamentos. Eu tava falando com Deus aqui, ó. Aí Ele me abraçou. Falei, psh, eu comecei a chorar mais ainda. Porque Deus, Ele é assim, meu irmão. Deus, Ele revela, Ele nos abraça. Vamos lá, o, o último parágrafo. O girassol, irmão, ele sempre deixa um legado à próxima geração. O ciclo de vida de um gerassol é de um ano. Nesse curto espaço de vida, ele deixa sempre no solo uma quantidade absurda de nutrientes, sementes, para que novas gerações nasçam. O Salmo, de 90, Salmo 90, do capítulo, capítulo 90, do versículo 10, diz assim, Moisés relatou uma passagem aqui no livro de Salmos. Moisés que relata essa passagem. A, do, a duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, ou melhor, deles é canseira, infarto, pois rapidamente e nos voamos. Timóteo capítulo 2, segunda Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 4 do verso 6 ao verso 7. Diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por pressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Temos que estar atentos à nossa vida aqui, meu irmão. Às vezes, você, você deve ter já perguntou, porque eu já perguntei também essa, essa resposta para Deus. Por que muitas pessoas, muitos jovens, se vão? Por quê? A Bíblia, ela relata algumas coisas, os de Cristo, meu irmão. Diz que lá no céu tem um livro. Toda a existência de um ser humano, todo ser humano que nasce na terra, está nesse livro, na existência. E às vezes a gente perguntamos por que uns partem com 20, 25, 30 anos. alguns ciclo de vida da pessoa ela acaba nessa terra. E para entender essas coisas, a Bíblia fala que eu, você foi criado para a glória de Deus. Mas se deu tempo entre eu e você nessa terra e ele nos levar, meu irmão, amém. O pastor Rubens sempre fala: se for para morrer, pregando a palavra de Deus, se for para morrer, falando do amor de Deus, morrer ao ponto, ao olho humano. Porque quem é cristão não morre, hein, irmão. Quem é cristão não morre. A palavra de Deus fala de vida. Quando ele passa dessa, dessa terra, ele passa para a vida eternamente. E é interessante. E, e como entender o processo? Esse dia eu estava lendo uma passagem bíblica quando Jesus ele ressuscita, ele vai aonde estavam os discípulos e diz que os discípulos estavam escondidos, fechada a porta, porque os, os romanos podiam a qualquer momento entrar. Jesus passa pela parede. Jesus chegou a Tomé e falou, Tomé, Toca, Tomé tocou e Jesus ainda, ainda come com o discípulo. E como entender que o nosso corpo vai ser dessa forma? Olha a grandeza disso. E muitas vezes, se damos muito pelo nosso corpo, né? Achamos, nossa, eu estou muito bem nessa terra. Aqui está muito bem nessa terra, meu irmão. O que Deus preparou para mim para você é muito maior do que a gente imagina. É muito maior, meu irmão. Ei né, eu tenho um medo da Nádia de morrer. Tem uns que falam, tenho um medo da Nádia de morrer. Não, meu Deus prepara tudo, meu irmão. O Senhor quando vai nos levar, Ele prepara. tenha certeza disso? Ele prepara tudo. A pessoa quando o Senhor leva, Ele prepara, meu irmão. Ele fala com ela, deixa tudo arrumado. Pode ver, eu tenho uma, na minha família a minha avó que o Senhor levou. Ele falou para ela. Ela falou: "Avó, só vai na festa da igreja o ano que vem, vou não? Por que avó?" O Senhor falou para mim várias vezes aqui que vai me levar. Ele prepara. Ele dá um algo diferente para dentro de nós. Porque esse mundo, meu irmão, esse mundo é triste. Esse mundo é um mundo de dor. É um mundo que a gente achar que está bom. Que mundo é esse? Onde um come e o outro não come? Onde um veste e o outro não veste? Onde há doenças? Que mundo é esse, meu irmão? O que Jesus preparou para mim, e você é muito maior do que isso. É muito maior. E só atendemos isso como tivemos focado dentro da palavra. Quando você não e eu não tiver focado dentro da palavra, meu irmão, tudo se dispersa. Tudo fica gigante para nós. Tudo perde o sentido. Porque eu tô assim. Porque eu sofro. Eu sou um coitado. Deus não me ama. As perguntas que vêm na nossa mente humana. É tudo o contrário. Eu falei, eu te amo. Você é criado para a minha glória. Por isso não podemos perder o foco da palavra de Deus, meu irmão. Aconteça o que acontecer com você. Você pode vir para a igreja chorando. Você pode sair daqui muitas vezes, mas continua. Continua. Não olhe para a circunstância. Não olhe do lado direito ou da esquerda siga em frente siga em frente com Cristo que um dia nós vamos chegar vamos chegar lá e esse livro, tudo que está sendo ministrado, tudo que foi pregado por amor de nossas vidas o alto preço que ele pagou na cruz do Calvário não foi em vão é como você falar assim ah Neves, eu consegui um algo para depois desistir, não desista siga em frente Busca Deus na razão, meu irmão. Não estou sentindo nada hoje, Enéas. Busca Deus. Talvez o pastor Rubens falou a verdade. Satanás ele tenta nos gabelar. Sabe? Ele tenta mudar a forma. E muitas vezes ele aparece, meu irmão, bonitinho, tentando tirar o foco. Manso nas palavras. Ei, mas para que você vai fazer lá? Ele é manso nas palavras. Foi assim que ele fez com Eva no Jardim do Éden? Você entendeu? A dúvida, ela não pertence a, a Deus. É, foi assim que Deus disse? Se comerei essa fruta, morrerás? É claro que não. Ele foi com mansidão no ouvido da Eva. Se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela se deixa pelas palavras mansas. E aconteceu o que você sabe. Amém, meu querido? Deus abençoe vocês. Deus abençoe quem está de casa.